0: Piedra de Toque con Iñaki
1: Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es. Hoy rendimos homenaje al corresponsal de Guerra, viajero, y maestro de periodistas Manu Leguineche, que nos dejó esta semana a los 72 años de edad, pero que siempre permanecerá vivo en sus libros y en sus reportajes. Queremos que sea el fotoperiodista y amigo Gervasio Sánchez el que nos acompaña en este viaje por la vida de un gran testigo del siglo XX, siempre con la independencia y la integridad como compañeros de viaje. El himalayista vasco Alechicón también nos guiará hoy en Piedre Toque para presentarnos sus últimos proyectos, contarnos a qué se dedica un himalayista cuando no está en la montaña y hacer balance de las expediciones que ahora mismo retan el invierno en Pakistán, como las que eh, trabajan día y noche en el Nanga Parbat por hacerse con esa cima. Por último, Kiko Betelu cerrará este viaje sonoro de hoy con la montaña desconocida en busca de los otros personajes, las otras cimas y los otros hitos que han marcado la historia del alpinismo, pero que han caído en el olvido. Aquí arranca Piedra de Toque tras las huellas de Manuel Leguineche. Es nuestro viaje en piedra de toque, rindiendo homenaje a Manu Leguineche, periodista vizcaíno, viajero, aventurero y testigo de los principales conflictos de este último siglo. Y queremos rendir este homenaje siguiendo eh, la vida a través de Gervasio Sánchez, fotoperiodista, buen amigo y tal vez la persona que mejor pueda coger el testigo que nos deja eh, Manu Leguineche, siempre con el compromiso a la independencia, a la integridad, al rigor en cada uno de sus trabajos. Egunón, Gervasio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días.
1: Bueno, ¿qué ha supuesto para el periodismo la figura de este bizqueino universal como Manuel Guineche?
0: Bueno, yo creo que difícilmente hay un periodista en los últimos medio siglo, desde el año 64, 63, que le empezó ya a ejercer el periodismo con mayúsculas, que de alguna manera influya en tantas generaciones y que transversalmente haya llegado a tanta gente, de tantas eh, generaciones, de tantas edades, de a del periodismo, Porque sí es verdad que, que mano tuvo conflictos armados, pero también fue un gran viajero. De hecho, dio la vuelta al mundo, su primera vuelta al mundo la dio con 20 y pocos años. Y también era un gran cronista, escribía libros, analizaba, dirigió dos agencias muy independientes. O sea, realmente él era. La florinata pertenece a la florinata del periodismo español de, todo, de, toda la, de toda la vida, ¿no?
1: Y, sin embargo, siempre remando a contracorriente, ¿no? A veces parece que mantenerse fiel a esos compromisos hacen que uno tenga que pelearlo.
0: Bueno, es evidente, ¿no? De hecho, yo creo que Manu era la independencia y la dignidad... Eh... Visto de forma sobresaliente, ¿no? Y para ser independiente y mantener una gran dignidad del periodismo hay que pelearlo mucho, porque esta profesión es una profesión muy compleja donde muchas veces eh, en los sitios claves eh, hay personas que lo que quieren es sus propios beneficios, sus propios intereses y que eh, muchas veces incluso pisotean los principios básicos del periodismo para mantenerse el poder mediático, ¿no? Y Manu siempre evitó mm, que a través de, de muchas de muchos, se le, se, le, se le planteó dirigir medios de comunicación de todo tipo de ideologías, pudo dirigir Televisión Española, pudo dirigir El País, ABC, La Vanguardia, y él siempre se dio cuenta de que si se hubiera, hubiera de este tipo de puestos, posiblemente hubiera perdido rápidamente su independencia, ¿no? que para él era el principal valor que le guiaba en su manera de enfocar el periodismo
1: el valor de la independencia. En tu caso, eh, Gervasio, encontraste como muchos otros periodistas y yo creo que prácticamente es todos, eh, en él un referente. ¿Cómo fue ese primer encuentro en los 80 en Chile cuando le conociste?
0: Bueno, yo antes de conocer a Manuel Guineche ya lo seguía. o sea, De hecho, en la universidad ya lo leía y, eh, y incluso cuando me iba a viajes intentaba llevarme sus, sus eh, reportajes recortados. Eh, sobre todo se si hacían si tenían que ver con el país que visitaba, ¿no? Y recuerdo que lo leía encantado porque siempre había m mucho que aprender en sus, en sus eh, reportajes, en sus crónicas, en, su en sus descripciones, en su sabiduría, en, en el conocer a fondo una historia, ¿no? La verdad es que yo lo conocí en septiembre de 1988, eh, hacía 25 años en Santiago de Chile. Eh, estaba a punto de, de montarme en, en un bus que había organizado eh, organizado por la campaña contra, a favor del no a Pinochet, para evitar que Pinochet siguiera en el poder y vi que se montaba en el autobús, me acerqué, dije, el paso me puso detrás de él y cuando estábamos subiendo le dije, eh, señor leguineche mire, soy Gervasio Sánchez, un periodista joven que lleva unos años trabajando en zonas de conflicto y me gustaría poder charlar con usted en el viaje de vuelta, entonces me dijo, bueno me dijo eh, mira, primero, ya de mano, ¿no? Ya va incluso con su expresión de coño, ya de mano. Y segundo, no hace falta que te presente, que te conozco, porque yo dirijo una agencia, la agencia Fast Press, y he dirigido otras agencias, y mis clientes son los medios regionales españoles, los diarios vascos, los diarios navarros, los diarios eh, de Castilla León, Castilla La Mancha, los diarios aragoneses, y eh, sigo la prensa regional con mucho interés, porque es una prensa que me interesa mucho, es el. Se cultivan muchas buenas ideas eh, hablando, leyendo la prensa regional, y hace tiempo que te sigo. Yo, la verdad, es que me quedé sin palabras cuando esta persona, que para mí era el tío de las pequeñas cosas del periodismo, de repente me decía que me conocía y que me seguía, ¿no? Seguía mis crónicas y que le sorprendía que un diario regional pudiese mandar periodistas a zonas de conflicto como me mandaban a mí, ¿no? O
1: sea, la sorpresa fue que él ya te seguía. Y después ahí se abrió una relación. También personal que duró muchos años y que también ha tenido eh, forma de libro, ¿no? Los ojos de la guerra, yo creo que también ha servido para mucho. Yo lo descubrí en la universidad, ¿no? Ese mayo del 2000 cuando eh, asesinaban a Miguel Gil en Sierra Leona y recopilabais el testimonio de más de 70 periodistas, muchas generaciones, eh, inyectando raza ¿no? y compromiso para ejercer el periodismo a nuevas generaciones y a las que estabais ya también escribiéndolas. Eh, me imagino que para ti... Eh, ahora ¿no? que incluso en tu blog no escribías esa carta a Manu, que ya estás en los hilos del periodismo, eh, te hará mucha ilusión ¿no? y satisfacción formar parte, por lo menos, de ese legado, como menos con ese libro.
0: Bueno, es evidente que para mí Manu fue una persona muy especial en mi vida profesional. De hecho, nada más por hacerlo en, en Chile, eh, eh, por todos los medios intenté mantener una relación cada vez que iba a Madrid, te quedaba con él, a comer, lo visitaba en la agencia y una vez que ya se instaló en en Guadalajara, lo, lo he visitado muchísimas veces, todavía recuerdo cuando lo llevaba cuando mi hijo era un, casi no andaba y lo llevaba a su casa, casi se lo veía como un nieto, ¿no? Y, y yo creo que, que, que este hombre lo que, lo que nos transmitía era un, un gran amor por el periodismo, por la vida, eh, por, la, por los principios básicos del periodismo, ¿no? Por la rigurosidad, por la independencia y, y cuando... Pude relacionarme eh, con él mucho más en profundidad, fue durante el peligro de los ojos de la guerra. ¿no? Yo acababa de volver de Sierra Leona, de hecho, y en mi caso, la, la muerte de Miguel Gil fue muy dura porque yo estaba en Sierra Leona y tuve que su cadáver a la de Y al regreso, lo sabía que había sido duro para mí. Y me llamó me dijo: Oye, hay que hacer un libro sobre este personaje, es curioso y hay que hacerlo. Y nos bueno, pusimos a trabajar, tuvimos un año y medio trabajando, encontrándonos, y a menudo en Lihuega, y finalmente presentamos este libro Los Ojos de la Guerra en noviembre del 2001. Y a mí lo más emocionante para mí en estos momentos es que todavía hoy día, 12 años después, voy a facultades a dar clases de, de, de periodismo o a máster y me sigo encontrando alumnos que llevan en sus, en sus manos Los Ojos de la Guerra.
1: Pues sí, yo sin duda eh, creo que eh, uno de los aspectos también positivos es que muchos de los libros eh, de Manuel Legneche ahora esperemos que se vuelvan a reeditar, ¿no? Eh, con 20 años no dudo eh, de salir de Arrochu de, de, y dar la vuelta al mundo en coche y nos regalaba ese libro, ¿no? El camino más corto, que ahora es muy complicado encontrarlo. Pues ojalá ahora ¿no? las librerías se llenen de esos están especiales con recopilando todos esos libros, donde sin duda pues mar, permanecerá viva eh, el legado de Manu.
0: Sí, la verdad es que justamente el, el, el jueves en el yo pude hablar con su agente literaria, con la Cabe de la Concha, y estuvimos hablando un poco de la importancia que tendría para nuevas generaciones recuperar la esencia eh, del periodismo de Manu en, en forma de libro, ¿no? Hay libros, camino más corto es una maravilla, yo creo que, que no. O sea, de hecho yo incluso digo cuando a los pecanos de la Facultad de Periodismo a los directores de máster que se dejen de, de contarle Monsergas insolventes a, a los alumnos y que les obligan a leer, a desgranar, a desmembrar los libros de mano. ¿no? Se aprende muchísimo periodismo. El Camino Mascote es una aventura impresionante eh, llena de, 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 no solamente de anécdotas, sino también de calidad informativa tremenda. El artículo es una maravilla. Cualquier libro de mano, eh, incluso los libros que hizo sobre la Alcarria, como el precio... no el, acuerdo el, eh, cómo se llama ahora este libro que hizo en la, en la Alcarria, pues son libros extraordinarios porque él era muy consciente de que la única manera de, de hacer un buen libro, un libro de gran calidad, era acercarse a los protagonistas, ¿no? Fueran, eh, fueran de donde fueran, ¿no? Y además subía mucho de, de, su, de relacionarse con, con jerarcas, con, con políticos, con presidentes, ¿no? Le interesaba mucho mucho, mucho más la gente. Indiana, ¿no? La gente del pueblo, ¿no? Y, y él, pues, el precio de la felicidad, que es como se llama este libro de la Alcarria, ya lo demostró o en, en otro libro, el último libro de Manuel, el club de los faltos de cariño, que él sabía describir también lo que pasaba en la Conchinchina con lo que pasaba al lado de su casa.
1: Pues sí, no, también al final es esa actitud, no hace falta muy lejos, también ese periodismo eh, local hecho con rigor hace que uno mantenga vivo le, la esencia del, del periodismo, ese compromiso, ¿no? con la verdad, con el rigor, con la integridad. Eh, eh, Gervasio, ¿tú crees que ahora eh, es posible nuevos Manu Regineche, tal y como está el periodismo? Eh, ya el propio Manu ¿no? decía que los periodistas eh, parece que nos estamos robotizando que nos falta pasión ¿no? y que las eh, redacciones o los textos pues al final es un poco una burocracia, los computadores los biodatos, esas pantallas ¿no? que nos van dejando ciegos poco a poco y que también recoges tú en el blog, ¿qué antídotos necesitaríamos para recuperar otra vez el espíritu de Manu y que yo creo que tú también encarnas?
0: Bueno, eh, todo eso que, que has dicho, cómo describía Manu el periodismo, que era súper crítico con los periodistas y con el periodismo, lo, lo hizo hace 25 y 30 años. que esto no, no, no se hizo ayer. O sea, el libro La Tribu, que es un para mí es un magnífico, ya hace unas descripciones sobre el mundo del periodismo brutales y se publicó en 1980 y la segunda edición fue en 1996. Es decir, hace ya entre 35, entre 20 y 35 años, ¿no? Yo creo que sí que, que hay posibilidades de ser de, de nuevo en Manu. De hecho, hay muchos Manu hoy día escondidos, eh, o, o, haciendo, o iniciando su carrera. En este momento estamos ante la generación de fotoperiodistas y de periodistas de conflicto, por ejemplo, mejor que ha habido en España. Lo que ocurre es que no, se, no pueden trabajar en España. Eh. Los medios de comunicación españoles en general hace muchos años que han, de alguna forma, decidido que el periodismo internacional no, no es importante. En realidad, evidentemente, es caro, pero consideran que, al ser caro, es, es mejor marginarlo. Y muchos de estos jóvenes se tienen que ir a trabajar fuera, ¿no? De hecho, en los últimos años, varios premios importantes de fotografía, como el World Photo, Pre el premio Pulitzer y otros premios, han sido ganados por fotógrafos españoles que tienen ahora mismo entre 30 y 40 años y que forman una generación que, que vienen directamente del corazón de Manu Guineche, ¿no? Que leyeron a Manuel Guineche hoy mismo, hablaba con una compañera de 40 años que dice que ella ha sido periodista viendo los libros de Manuel Guineche y he encontrado personas que, de 50 y 60 años que han lo mismo. Es decir, estamos hablando de que la influencia de Manu fue extraordinaria y creo que sí que es posible que haya muchos Manu Guineche. El problema es que la estructura de medios de comunicación españoles impiden eh, que estas personas puedan destacar, ¿no?, no, no tienen, cada vez hay interés por el periodismo de verdad ¿no? las eh, empresas mediáticas se han convertido en empresas eh, que lo que tienen interés son en, en conseguir beneficios a cualquier, a cualquier precio que mantienen unas relaciones impúnicas con el poder político y con el poder económico, tal como el propio Manu decía y sabía que eso ocurría y muchas veces tienen interés por el periodismo ¿no? y al final lo que ocurre es que si las empresas periodísticas no creen en el periodismo pues el periodismo se va desvaneciendo
1: Así es, y luego está ese compromiso también del de viaje, ¿no? Que para él mismo, como también recoges tú en tu post, es ese viaje más corto para conocerse a uno mismo. En tu caso, Gervasio, en este contexto también de cómo está el periodismo, tú sigues manteniendo muy viva esa pasión y ese compromiso por la independencia, por el rigor y, y por ser testigo, como una forma militante, ¿no? Hay que viajar, hay que ir a los lugares. ¿De dónde sigues sacando tú esa ilusión por seguir viajando, Gervasio?
0: Bueno, pues la verdad es que a veces me lo planteo, ¿no? Me planteo si vale la pena seguir trabajando con pasión e ilusión en una profesión en la que hay tanta gente dispuesta a cargársela directamente, ¿no? En estos últimos años han muerto tres amigos míos, Enrique Meneses y Manuel Guineche, que yo creo que eran la esencia del periodismo español. Bueno, Enrique prácticamente lo tuvimos que sacar de, del anonimato hace una década. Ahí se acordaba de este gran periodista que ha hecho un. Del periodismo, su vida, ¿no? Y el caso de. Ha ocurrido algo parecido, ¿no? Manu, eh, hoy día, si tú vas a una facultad y preguntas a los jóvenes de 20 años, ¿quiere Manuel Guineche? vas a tener grandes sorpresas, porque la mayoría de ellos no lo conocen, ¿no? No saben quién es, ni no saben quién quién es esta persona, ni han leído un libro suyo eh, nunca, ¿no? Quizás porque están escatalogados, pero en, la, en, las, en las bibliotecas están sus libros y se sí. pueden recuperar artículos a través de Google, ¿no? En estos días están han publicado muchísimos artículos que Manu eh, escribió hace 35, 40 años, se pueden leer eh, con, y, y ver la intensidad y la calidad que tenía este hombre, ¿no? El problema es este, el problema es que ahí los poderes eh, extraños al periodismo, han ocupado puestos directivos en los medios, poderes extraños al periodismo, están utilizando los medios de comunicación simplemente como un arma de poder y muy pocas veces eh, invierten en el periodismo como deberían invertir.
1: Pues sí, eh, y ante eso, Manu, ¿tú cómo respondes? Eh, digo, Manu, perdón, Gervasio, cuando eh, te planteas dejarlo, ¿por qué decides continuar?
0: Bueno, gracias por llamar a Manu, porque para mí es un honor que, que me confunda con Manu de Guineche. Bueno, estoy batallando todo el día, de hecho me voy pasado mañana a Colombia a hacer un trabajo sobre el, la violencia contra los civiles desaparecidos, sumaciones de, de cuerpos desaparecidos y entrega de cuerpos, eh, digamos, eh, a los familiares. Algo que, que muy pocas veces hace la prensa eh, supuestamente de referencia, que, que, que lo que hacen es pues hacer refritos de, de muchas cosas. y de, de, de dos meses me voy a Afganistán Sigo batallando de manera complicada, pero bueno me defiendo escribiendo, me defiendo fotografiando, me defiendo haciendo radio. Eh, tengo posibilidades de conseguir, a veces, financiación a algún proyecto, una parte de la financiación para hacer algún proyecto a, eh, a través de, de, de fundaciones o a través de instituciones que me permiten mantener la libertad absoluta y la independencia absoluta. Pero no es fácil, no es fácil. Y a veces, insisto, los años no pasan en balde, yo ya tengo 54 años, y a veces decías que me siento y digo, bueno, ¿vale la pena seguir batallando? O si ya mejor quizás que pensases y te dedicases a hacer eh, otras cosas, ¿no? La verdad es que todavía, a pesar de que a veces tengo dudas, sigo creyendo en el periodismo. Eh, creo que el periodismo es tan importante para la sociedad como la sanidad y la educación, y que una sociedad sin buen periodismo, y eso también lo, lo comentaba Manu, es una sociedad evidentemente... Eh, Nada, al
1: fracaso y a la Pues, Iman, eh, Gervasio, te iba a volver a llamar. Bueno, eh, creo que no tienes lugar para la excusa. Somos muchos, más ¿no? los que miramos en ti un referente. Así que, a pesar de la edad, eh, no hay excusas, ¿eh, Gervasio? Para que sigas viajando, sigas dando forma a tus proyectos. Y si ahora vas a Colombia, también precaución. Hoy leíamos que un fotoperiodista vasco ha desaparecido en Colombia desde hace 17 días. Es el gasterra Borja Lázaro. Así que, bueno, también sabemos que esa respuesta tuya eh, va a veces ligada pues, a muchos riesgos, pero que merece la pena correrlos. ¿Gervaseo? Sí, la
0: verdad es que me, me, gustaría, me gustaría que las familias de, de Borja tuviesen pronto una información y, y ojalá sea una información positiva. Eh, yo estuve, conozco la, la historia y, de hecho, ayer estuve eh, comunicándome con Colombia, con amigos, eh, para tener información de primera mano de cómo estaban las, eh, las cosas. Y bueno, la verdad es que el muchacho desapareció el día 7 de, de enero y eh, hasta el momento, pues eh, a pesar de que están trabajando eh, algunos eh, algunos organismos de la policía colombiana muy especializada en temas de, de secuestros y en temas de desapariciones, pues no han conseguido un resultado positivo, ¿no?
1: ¿Y tu intuición cuál es, Gervasio?
0: Bueno, él estaba... ...en Cabo de la Vela, que es la zona de la Guajira colombiana... ...un lugar maravilloso, un lugar maravilloso que yo conozco... ...desde hace un montón de años y que me encanta... ...pero es verdad que es un sitio de una zona mm, territorial conflictiva... ...donde eh, estamos hablando de la frontera con Venezuela... ...donde hay narcotraficantes, hay grupos guerrilleros, hay grupos ...hay el efecto de la policía, estamos hablando de una situación complicada... ...también, bueno, no es que esto haya podido ocurrir, pero bueno es una zona aunque la verdad es que eh, da gusto visitar esta zona ¿no? Pues la verdad es que Borja creo que ha tenido mala suerte y posiblemente pues estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada ¿no? pero bueno esperemos que pronto haya buenas noticias y que esto pueda permitir eh, tranquilizar a la, la familia
1: muy bien, Gervasio, pues es que Ricasco por atendernos hoy, Protégete del viento, que hemos ido escuchando que hay viento cerca de ti. Es decir,
0: Zaragoza y Zaragoza, es cierto, es el cierto.
1: El cierto es el cierto, así es. Pero bueno, nada, un toque también de, de viaje, que es lo que nos gusta hacer aquí en Piedra de Toque. Es que Ricasco por ayudarnos a redescubrir la figura de Manuel Leguinoche y también por no haber dudado en coger su testigo. Muchas gracias, Gervasio.
0: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.